0: Картина недели Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Вместе со мной Надана Фридриксон и политолог Георг Мирзаян. Начнем с трагической новости. Российский рэп-исполнитель Кирилл Талмацкий, известный под псевдонимом «Децл». Скончался сегодня от остановки сердца. Об этом сообщают известия. Первыми сообщили известия со ссылкой на его концертного директора музыканта Павла Белинца. По его словам, Детцев был живерский. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация у него произошла остановка сердца и он умер, сказал Белинец. Есть реакция? Ну, реак вас, реакция коллеги.
1: есть. 35 лет ему было, он практически плюс-минус с Георгом наш ровесник. Вот мы до эфира поговорили, я и он в школе слушали творчество Децла. Конечно. Честно говоря, я и поверить, так, и подумать даже не могла бы тогда, что и спустя непродолжительное время я буду сидеть на радио и обсуждать то, что он умер. Вот это, конечно... Шаки и новость, конечно, трагическая. Это какая-то часть
2: нашего детства умерла, да, при том, что я рэп вообще не люблю, и при том, что как бы Децил, ну, по уровню интеллектуального рэпа, конечно, Дайми не дотягивал, но, тем не менее, эта часть детства — это какие-то светлые, даже как ни странно, воспоминания, да, танцы полным ходом и так yeah. далее, и так далее. Большой, большое соболезнование всем его родным, близким. Я думаю, что... Не только у меня и у Наданы, но и у многих других россиян тоже что-то внутри, какая-то частичка нашего детства, исчезла вместе с господином Талмазским.
1: Но это голос нашего поколения. Тут уж как не
2: крути. В
0: конце нашего эфира обязательно поставим подборку из самых известных его песен. А пока продолжаем, самая громкая тема этой недели это, конечно, задержание члена Совета Федерации, то есть сенатора Рауфа Арашукова. Хронология, собственно, такая. Его задержали прямо в зале заседания Совета Федерации. Его подозревают в убийствах. Как задерживали? За несколько минут, минут до начала заседания Совета Федерации онлайн-трансляцию для прессы, насколько я помню, неожиданно прервали, а заседание объявили закрытым. Вход в зал заседания был перекрыт сотрудниками Федеральной службы охраны, ну, то есть ФСО. В РБК сообщил, что в зал заседания вошли генпрокурор России Юрий Чайка и глава СКР, то есть Следственного комитета России, Александр Бастрыкин. Он зачитал проект постановления о снятии неприкосновенности с Рашуко. Понятно, что у сенаторов, у депутатов есть так называемая депутатская неприкосновенность. Сенатор, однако, побежал вверх по, по лестнице вот, в зал заседаний, вот. Но Валентина Матвиенко в этот момент вмешалась она посоветовала ему по, по громкой связи через микрофон не сопротивляться. А Рашуков был задержан. Решение о лишения Рашукова неприкосновенности в Совете Федерации было принято единогласно. почему а почему вы смеетесь надавно?
2: Потому что огромное количество анекдотов уже и фотожаб пошло по этой теме. Дело даже не в этом,
1: просто вот пока написав хродологию событий вы понимаете, что это какая-то гуглевская пьеса просто понимаешь перебежку с Чеховым. так в жизни ну не бывает потому, что а сенатор и бывает. побежал и госпожа матретка потому монстра. что он не знал русский язык как он понимает да подождите не
0: сбивайте людей давайте по порядку все и побежал единственный при этом ему я напомню рауля рауля рашукова ему 32 года вот это один из самых интересных моментов. Куда более интересный чем то что он не знает значит чем то что он не знает русский язык да это рауф рашуков — Он а... сын
2: бизнесмена Рауля вот, говорю, Рауль — это отец, Рауф это да, сын. — Да,
0: сейчас расскажем. Значит, Рашуков младший с 2008, года, с 2008 года занимал самые разные, ему 32. С 2008 года он занимал различные должности в Карачаево-Черкесии, успел побывать министром труда и социального развития, потом помощником президента республики, потом депутатом народного собрания, первым заместителем директора филиала «Газпрома» в Пятигорске, первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесской республики, вот. в Совете Федерации с 2016 года. Года, на момент избрания ему был 30 лет и он соответственно стал самым молодым сенатором какая богатая биография
1: не говори а мы с тобой тут на радио а, сидим. А,
0: да в, да я уже давно Жизнь говорю. Не это точно значит его задержали самое интересное рауля <связывая> рауфа извините задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений в следственном комитете считает что он причастен как минимум как минимум к двум убийствам в десятом году вот если ему 32, отнимите, пожалуйста, 9. В 2010 году он якобы, пока это не доказано, но якобы он причастен к убийству заместителя председателя общественного молодежного движения Адыге Хосе Аслана Жукова и советника президента Карачаева Черкесской республики Фраля Шубзухова. Также по данным Следственного комитета на счету Арашукова-младшего организация преступного сообщества. Кстати, вот еще какой момент. Его отца Рауля Арашукова тоже задержали. Синхронно. Да, синхронно. Вот, собственно, вот такие дела. Плюс их обвиняют в хищении очень большого количества миллиардов долларов. Или миллионов долларов. Короче, миллиардов очень большой рублей. суммы. 30
2: миллиардов только пока. Да,
0: очень большой суммы денег. Это связано с Газпромом. Ну, то есть украли uh -huh. у Газпрома, получается, с которым мы имели непосредственное отношение.
2: Которые национальное достояние.
0: Во, в общем, как-то так. Как-то так. Ну, ну что ж, Смотрите, Дюард, на самом слове. деле,
2: да, это очень показательный момент, показательный сразу с нескольких направлений. Да, во-первых, власть наконец-то системно начала заниматься проблемами коррупции и крайней неэффективности элит на Северном Кавказе. Мы видели, какие, какие Авгиевые конюшни начали разгребать в Дагестане и до сих пор разгребают. Сейчас, как по моим источникам, через арест Рашуковых взялись за разгребание конюшин Карачаева Черкесии, где реально барзомет определенных представителей местных элит зашкаливал. По целому ряду направлений. Возможно, тьфуть-фу-тьфу, -тьфу -тьфу, мы наконец-то начнем наводить там порядок по всему северному. А проказу. чего ж дельта
1: с десятого года? Все-таки, я так понимаю, семейство а очень громко себя. Спросить, мы
2: можем спросить, а почему ждали так долго по Дагестану? Сложились обстоятельства Появилась политическая воля Появилось наконец-то осознание, что так дальше жить нельзя
1: Стали не разбираться вот То есть с 2010 -го года этот клан убивал людей Творил бог знает
0: что Но А подожди, все сидели и собирались а силами а да, на, в, в, в нашей стране презумпция невиновности Я прошу не говорить конкретно Второй да, момент очень важный, момент.
2: важный Власть решила сделать это публично и демонстративно Именно поэтому было сделано то шоу В Совете Федерации С задержанием, с выходом одновременно Бастрыкина и чайки, которые друг друга на дух не переносят, и рядом друг с другом вряд ли постоят в других местах, кроме как у Путина. Именно поэтому, в общем-то, власть пытается показать как элитам, так и самое главное населению, что с коррупционерами будут бороться и будут бороться именно показательно жестоко. И это очень хорошо, опять же, потому что после того шоу и цирка, который был устроен вокруг Девы Васильевой, когда ее сначала взяли, а потом по-чихому отпустили, это, естественно, у населения возникали вопросы относительно того, ну, ребята, а что? А почему? А как? Поэтому, в принципе, то, что произошло, по крайней мере, первый акт э, этого события, я вижу как вещь абсолютно позитивную с точки зрения публичного пиара. Очень надеюсь, что что-то будет продолжение концерта по заявкам радиослушателей. Вот
1: меня пугает, что мы
2: обсуждаем. Любопытный
0: эту тему. момент. Любопытный момент. Вам можно я
1: договорю, пожалуйста, да, предложение? Я
0: должен сказать про русский язык, это тоже очень важно. На допросе он сказал, что не понимает русский язык и попросил переводчика.
2: Что опять же стало это... причиной очень многих см... фотожаб и смешных историй в сети. И заметьте, как бы по тональности, да, по тональности это, это были такие добро то есть население восприняло это весьма интересно и На
0: данном вам слово.
1: Вы уверены? Вы точно все прочитали? Ничего у вас в загашнике не осталось? Ну, хорошо.
2: Могу я что-то сказать еще?
1: Нет, просто Иван очень любит тот момент, когда я пытаюсь какую-то мысль формулировать, найти что-то в интернете, сказать: сейчас я это прочитаю! Вот как будто у него другого шанса не будет. Что я хотела сказать, на самом деле, то есть, вот меня смущает и пугает, что все это превращается в некое шоу must go on. Вообще, я лично была правда удивлена, что это громкое сдержание делалось. Ну, вот так явно, публично, ты прав, что это было похоже на то, что все долго готовились, наставь, внимание, марш, мотор, камера, и вот это все было организовано. должно быть? Нет, не должно, потому что лучше меня понимаешь, насколько сложен Северный Кавказ вот со всей этой клановостью, которая, безусловно, там присутствует. Я отчасти понимаю, почему действительно какие-то вопросы не решаются сразу, потому что, чтобы размотать всю цепочку и подступиться безболезненно для региона, нужно какое-то время. Но вот, э вот это понимание, оно противоречит этому громкому задержанию, потому Потому что если был расчетный эффект, что люди скажут да, система стала бороться с коррупцией, да, не сегодня, завтра всех виновных там посаж... посадят, больше не будет каких-то там убийств и так далее, и так далее, тогда они не выполнили эту задачу, потому что люди в итоге шутят, люди делают мемчики и люди не проникли, что называется, вот этой глубиной происходящего. А им не надо проникаться, они
2: должны увидеть, что у нас нет неприкосновенных, и не только люди. Демонстративное mm -hmm. задержание направлено в том числе на элиты Северного Кавказа.
1: Вот, вот. И это тогда... хорошо,
2: это правильно Тогда это возникает
1: быть. вопрос, значит ли вот это громкое задержание, вот, которое проходило в стиле ток-шоу, что следующий, скажем так, кому будут очень много вопросов, это господин Тимрезов, который губернатор карачева Черкес, -Черкес -Черк. Знаешь, когда господин Тимрезов отпразднует шампанским
2: и с целым рядом других моментов задержания своих ключевых врагов Рашуковых, тогда,
1: может быть, он об этом задумывается. <музь> пока он только в плюсах. А, пока да, но как бы к нему и вопросов не возникло, как он назначил. Пусть
0: Сейчас на пару минут, после этого продолжим этот очень интересный разговор. Иван Панкин, Надана Фридриксон и политолог Георг Мерзаян. в студии «Радио Комсомольская правда». Еще раз напомню, что через две минуты мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Картина недели. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, Наданов Редриксон и политолог Геворг Мирзаян. Мы продолжаем говорить о деле задержания члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, его отца, в частности, который был, входил, по-моему, в состав директоров «Газпрома». Да? Uh -huh. Сейчас уточним этот момент. В общем, имело отношение к «Газпрому», в общем-то, и обвиняется в том, что как минимум его обвиняют в крупных хищениях, а, собственно, сына в нескольких убийствах и в организации чего-то вроде ОПГ. Вполне, громко.
1: Знаешь, вполне возможно, хоть ты тут и кричал На стороне презумпции невиновности Но давай будем честными Люди, Людей, которые не виноваты в том, что ты перечислил Вот так не задерживают Значит, наверное, у следствия были серьезные основания Предполагать, что действительно Младший занимался убийствами А старший воровством, а может быть еще это было Как-то
0: сопряжено друг с другом Я но против не конкретных обвинений сейчас Вот давайте дождемся ну, решения суда а Знаешь, полагается. в данном
1: случае нет, потому что Опять же, если было бы задержание так тихонечко Мы по факту узнали, ну да, кого-то там задержали Ведется следствие, да, я с тобой бы согласилась. Но когда я вижу то, что я вижу, понимаешь, когда госпожа Матвиенко останавливает убегающего Рашукова, значит, прерывается заседание, заходит вот в Астрекиной чайкой, и все это происходит. Слушай, ну это должны быть, правда, очень веские основания. Но Вряд ли только я, за я то, что... что украли два рубля. Вот за два рубля. Например, такую не устраивает.
0: Я предлагаю послушать председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Она в каком-то смысле участник всего этого события, потому что именно она рекомендовала Рауфу э, У -у -у -у. да не сопротивляться. У -у -у -у. <laughs> не сопротивляться, не оказывать сопротивление. Получать если удовольствие. Говорить. Да, и получать удовольствие. Давайте послушаем.
2: Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь и в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти карачаево Черкесской Республики. Мы утром получили представление прокурора и в соответствии с нашим регламентом выполнили все необходимые процедуры, в том числе, как полагается при представлении о лишении статуса неприкосновенности, мы обязаны рассмотреть на ближайшем заседании. Поэтому вопрос был внесен дополнительно в повестку дня. Предъявлены серьезнейшие обвинения. Дальше следственные органы будут вести это уголовное дело.
0: Валентин Матвенко, председатель Совета Федерации. Я напомню, что неприкосновенность с обоих из отца из сына снята. Ну, сын точно, да? Да,
1: нет, на него вот. под следствием,
0: да, поэтому. Поэтому, конечно. Давайте послушаем Георгия Бофта, известного политолога. На Северном Кавказе происходит большое воровство газа. И Арашуков-старший стоял вряд ли во главе, но был частью важной частью этой системы воровства газа. Поэтому это все из-за газа, а не из-за того, что там замочили каких-то двух активистов 8 лет назад. Причем, вот, я так понимаю, что по объемам это сравнимо с транзитом газа через Украину. Кстати говоря, долг населения страны по газу, по платежам, где-то порядка
1: чуть менее 40 миллиардов рублей. То есть, вот то, сколько Арашуков украл, можно все эти долги
0: погасить. Георгий Бофт известный российский политолог. Но очень печально, если
1: он действительно прав, то и части, что дело только в Газе, и не имеет никакого отношения к обвинениям в убийстве активистов. Drilling, вот На, это да, был Ну секундочку.
2: Ты же помнишь, как задерживали знаменитого Аль капона да? Ему уже О, в... как вчера вчера вменили. Да, ну я так и понял. А ему же вменили что? Ему вменили то, что могли доказать. То есть ему вменили, у кого уплаты налогов. Потому что только их и смогли доказать. То же и по Арашукову. Там много что, может быть, человек наделал прекрасного в своей жизни. И наверняка ну, можно вопрос... было
1: доказать, если бы вовремя среагировали просто. Кто-то, видимо, в своё время откупался. Да, Кто-то, нас... видимо, был не против, чтобы его подкупали. понимаешь? И в результате убийство людей может остаться безнаказанным. Потому что их осудят, возможно, только по вопросу воровства народного застояния. Мы с тобой живем газа.
2: не в прекрасном далеко. Мы с тобой живем в реальном мире. И в реальном мире не бывает что добро и справедливо всегда побеждает. А в реальном мире мгновенно. бывает,
1: что не знающий языка человек, кто, А кто сенатора? тебе сказал,
2: что он не знает языка, он... он затягивает процедуру. Он сказал. Слушай, как будто ты не знаешь, что в целом ряде, скажем так, ситуаций, когда иностранца судят, даже знающего если он призывает переводчика, ага. чтобы тем самым затянуть процедуру. То есть он
1: Пушкина цитировал, цитировал закрытыми глазами, а тут бас из забыл, глаз затянуть. Я он
2: цитировал с, с открытыми или закрытыми да, глазами. Вы, но воровал он и разговаривал своими подельникам. пожалуйста. С ну вот человек,
1: у которого образование, как мы в итоге выяснили все дружно там по-моему, что он что называется, он умеет на ты знаешь скорее всего да ой не надо скорее знаешь, всего э очень э плохо говорит на русском
0: Комсомольской правды можно найти на сайте Капитуляру нам удалось э Комсомольской правде удалось связаться с его первой учительницей и она э неплохого мнения о нем и она говорит что не верит ну в общем понятно что не верит что он не знает русский а что потому что, что с ним сказать
1: вообще. Вань ты не забываешь что у семейства Рашуковых еще есть друзья знакомые подчиненные и как ты справедливо сказал следствие еще идет а если не сегодня завтра их отпустят. А если сегодня-завтра не решат вот какие-то возникшие претензии к нему государство, и что? Вот она, честно, говорит на него что-то, возможно, даже правду, а их завтра
2: отпускают. А, да, но заметьте, очень многие люди уже публично сейчас открещиваются Тарашоковы, от потому что прекрасно понимают. А вот куда это, идет. кстати,
1: то, чего я никогда не понимала. Потому что ну, если уж вы находили в себе силы и мужество фотографироваться с каким-то непонятным сенатором для вас, да, вот Бомунду, вот да, вместе. ну какое дело? Бомонду какого-то бородатого сенатора. Нет, они с ним, значит, в десну целуются, они с ним, значит, фотографируются, потому что он богатый сенатор, и деньги тратит в том числе на бизнес своей жены по фэйшн-моде. Понимаешь, у них не возникает вопросов, откуда у бедного сенатора такие да деньги. Да, а теперь Это бизнес дружно. во
2: всей своей гнилисти. Понимаешь, <свист> это
1: шоу-бизнес. Они, да, такие. Ты с таким знанием дело говоришь, А тебя тоже отворачивался шоу-бизнес за какие-то твои дела. Когда постригся. А, ну вот это видно, да, заметно. Ну,
0: кстати, давайте уточним, вот какие моменты, и уже, наверное, надо двигаться дальше. Итак, ра кроме Рауфа Арашукова, сенатора, задержали еще Рауля Арашукова, это отец этого сенатора и советник mm -hmm. директора Газпром Межрегионгаз в прошлом возглавлял Ставропольское подразделение компании. Руслан Арашуков племянник Рауля и глава Астраханского подразделения Газпром Межрегион ГАЗ. В прошлом возглавлял Пятигорское и Майкопское подразделение Гузер Хаш... Хашукаев, помощник сенатора Рашуковой, глава филиала Газпром Межрегион ГАЗ в Минеральных Водах, бывший гендиректор Черкесского подразделения Газпром Межрегион ГАЗ. Игорь Травинов гендиректор ставропольского подразделения Газпром-Межрегионгаз и еще Николай Романов заместитель Травинова в ставропольском филиале Газпром-Газораспределение, бывший гендиректор ставропольского подразделения Газпром-Межрегионгаз. Сегодня стало известно о том, что задержан седьмой. Участник, в общем-то Ну, будем ждать, что называется Развития событий Продолжение банкета uh -huh. uh, Да, ну не продолжение а банкета Потому что банкет как раз закончился в общем-то. Ну, ну кому как, для общества банкет только начинается У меня сейчас блиц, блиц Вопросы к вам, вот к Надане Первой Как ты считаешь, Надана Это, конечно, приурочено к новости, которая произошла на этой неделе В правильном ли направлении Движется Россия
1: на внешней политике или во внутренней? А давай
0: по очереди. Во внешней политике и во внутренней? Во внешней Хорошо. в целом,
1: да. Есть, конечно, какие-то моменты, которые требуют, что называется, корректировки и уточнений. Но, опять же, мы, как журналисты, владеем только, не знаю... Половины процентов от происходящего, если не меньше. Потому что естественно, что люди принимающие, Люди, принимающие решения, я вот в высоких кабинетах, особенно по внешней повестке, многое о чем не рассказывают, и, может быть, правильно делают, потому что иногда надо играть в долгую, и желательно, чтобы лишний раз кто-то что-то не знал, ну чтобы не испортить, как вот по версии Геворга, товарищ Платушкин испортил игру Мида по вопросам курила. О чем Геворг писал на своей, на своей страничке в социальной сети. Что касается внутренней политики, ну, ты знаешь, честно могу сказать, не уверена, что что наша страна движется абсолютно в правильном направлении, потому что вот меня пугает, что система, которая должна была построиться и реагировать на какие-то вызовы, она все-таки до сих пор во многом управляется в ручном режиме. И, на мой взгляд, вот это большая опасность.
0: Георг, вам слово, это блиц, поэтому мы уже да, я помню, лаконично как не говорю, но это блиц.
1: А,
2: вот, значит, во внешнем, по внешней политике мы движемся в целом в правильном направлении, хотя есть ряд регионов, где действительно мы идем не туда даем, вкладываем огромные инвестиции в долгосрочные проекты в стране, лидер которой, даже мне было понятно два года назад при моей половинчатой информации, что он слетит, я говорю, конечно, господине Мадуро. Сейчас мы вынуждены отыгрывать дальше свою ошибку, к сожалению, и поддерживать этот режим во всех его отношениях. А что касается внутренней политики, то мы в неправильном направлении стоим, потому что мы никуда не идем. Uh, и, а должны идти, поскольку в к четвертому году, когда у нашего президента закончится его последний срок и он уйдет в отставку, должны быть сформированы нормальные, адекватные и, самое главное, готовые брать на себя ответственность институты способной, в общем-то, управлять страной. И, и нормальную. Система абсолютно правильная. Не вертикаль, а именно система. Сделаешь противовесов. Нормальная Госдума, в которой сидят нормальные люди. Нормальный Совет Федерации, в которой люди не бегают от Чайки Бастрыкина, а работают и занимаются делом. Наконец, нормальное правительство, Все. руководитель которого, в общем-то, должен проводить
0: те реформы, которые должен проводить. А теперь, значит, к чему я вас об этом спросил. Почти половина россиян считает, что страна движется по неверному пути. Это следует из опубликованного в четверг исследования Левад Центра. Это самый высокий показатель за всю историю проведения опроса. То есть 42% россиян одобряют выбранный страной курс, тогда как 45% опрошенных с этим не согласны. И таким образом выходит, что впервые за 12 лет проведенного опроса правда Левада центром не в целом угу. а, в России наблюдается больше Иван, тех, здесь кто... много я от... не договорил, а, извините, извините. Да. да, то есть таким образом а, наблюдается больше тех, кто считает, что страна развивается в неправильном направлении, чем тех, кто придерживается противоположного мнения. Я еще раз уточню, что опрос Левада-центра, он отличается своим своеобразным взглядом на мир. У нас 30 секунд осталось до конца второй части. Время летит быстро и незаметно. Но в третьей части мы продолжим об этом говорить. Обязательно, потому что тема ну, такая, дискуссионная, очень интересная. В студии радио «Комсомольская правда» напоминаю Иван Панкин, Надана Фридрихсон, политолог и журналист. А также Геворг Мирзаян, известный российский политолог. Через 4 минуты мы продолжим после полезной рекламы и хороших новостей, хотя таковых, ну, как минимум, сегодня немного. Оставайтесь с нами. Картина недели Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Иван Панкин, Наданов, Фридрихсон, и политолог Георг Мирзаян, Мы продолжаем. Хотелось бы говорить о том, что Россия э, движется по неправильному пути или по правильному пути. Это тема дискуссии. Основана она на опросе Левада-центра. Левада-центр на этой неделе опубликовал значит, свое исследование. Э, ф, штука в том, что 42% россиян одобряют выбранный страной курс, тогда как 45% опрошенных с этим не согласны. Выходит, что впервые за 12 лет проведения опроса ну, Левада-центром, во всяком случае, — В России наблюдается больше тех, кто считает, что страна развивается в неправильном, э, в неправильном направлении, чем тех, кто придерживается противоположного мнения. Вот такие дела. Я в очередной раз даю отсылку к тому, что Левада-центр — это не в целом. И ФЦИОМ – это не Левада-центр. То есть если… Вот как правильно разделить, коллеги, помогите? У, у ФЦИОМа, значит, более патриотический взгляд на мир, а у Левада, наоборот, значит, да. такой либеральный, а, оппозиционный. Смотрите, правильно?
2: Во-первых, Ну да, естественно, у них, они, и они так, соответственно, и проводят опросы. В принципе, в опросах очень много зависит… Как бы эти опросы зависят от двух вещей. Во-первых, от постановки, извините за тавтологию вопроса. Вот у нас была недавно ситуация, когда вся наша э, демшизоидная, извините, оппозиция орала на каждом углу, что рейтинг доверия к Путину упал до 35%, угу. и, было,
0: и было. он Тричали. вообще
2: ничто, никак, и нигде, вот только треть населения поддерживает президента. Это не так, это вранье. пользовались
0: еще тем моментом, что якобы курилы могут передать. Да, да? это вранье, потому особенно. что они
2: путают рейтинга доверия и рейтинг одобрения. Рейтинг одобрения Путина за 60%, рейтинг доверия считается совсем по-другому принципу 35 процентов людей э, доверяют Путину в первую очередь, но при этом лишь 6% в рамках этих рейтингов ему не доверяют. Поэтому, извините, этот рейтинг я могу трактовать как 94% доверяют Путину. Это совершенно другие типы рейтингов. Они намеренно смешивают одобрение и доверие. Раз. Два. Естественно, э, все зависит от того, в каких условиях вы проводите опрос. Вот я значит, сейчас открыл Левадо-центр, я открыл... Э, скажем так, к статистику всех этих опросов по годам, да, действительно за 20 лет послед... самый высокий рейтинг, но 21 год назад, то есть в 99 году, даже так, 20 лет считать, в 99 году рейтинг, дела идут в правильном направлении, так считало лишь 7% россиян, так вот, между прочим. А так, в принципе, он всегда колебался там, в районе 40-50, там редко доходил до 60, и сейчас 42% считают, что в правильном, 45% считают, по неверному пути мы идем. Вот, Поэтому, в принципе, все это, конечно же, связано с некими резонансными событиями, которые произошли в прошлом году, прежде всего распиарены в негативном плане пенсионной реформы и всем других, всех других моментах. Поэтому, Но в потом, принципе,
0: значит, Кемеровская трагедия, да? Да,
2: то есть мы... Люди ну и многие ждут,
0: другие, много было. Кстати, люди откровенно ждут в перемен,
2: году. люди, как я уже говорил, люди ждут нормального, нормальных государственных институтов. Который должны сложиться через внутренние реформы к 2024 году. Поэтому да, власть должна трактовать это как запрос людей на некое изменение, стабилизацию внутриполитического курса. Запрос, который уже был показан на региональных выборах, и показывается вот в этих опросах.
0: Ну, на данный ехидно улыбается. Мы сначала послушаем мнение конечно, историка конечно. Николая Сванинца, или ты сначала скажешь. Нет, сначала историка вперед. Хорошо. Ника... Мнение историка, журналиста, профессора РГГУ Николая Своница. Давайте послушаем. Массовый избиратель впал в пессимизм, я думаю, по двум причинам. Во-первых, он не задумывается об этих вещах, там институты работают, не работают. Ему нужно общее ощущение, что страна двигается в правильном направлении, что ему самому, человеку этому, ему будет завтра не хуже, чем сегодня, как минимум, а желательно, чтобы лучше. Вот этого он не чувствует, потому что прошла вот эта вот эйфория восторженная по поводу присоединения Крыма. Ну да, Крым наш. Что дальше? Его на хлеб не намажешь. Что еще кроме этого есть? Выяснилось, что кроме этого хорошего, в общем, как бы мало. Потому что, когда хозяйка идет в магазин, или когда семья оплачивает счета за коммунальные услуги, выясняется, что они все дороже, и цены все выше, и света в конце тоннеля как-то не очень просматривается. И это начинает давить на психику, потому что перспективы отсутствуют практически. Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ. Ну, в общем, вот лично я с мнением Николая Карловича солидарен. Ты на данном что скажешь
1: знаешь мне кажется все гораздо сложнее чем может показаться на первый взгляд да я бы тоже не стала доверять опросам левады центра на все сто процентов но мы прекрасно понимаем что дыма без огня не бывает на мой взгляд вот эти показатели свидетельствуют о более серьезной проблеме во-первых у нас в обществе за последние 4 года ну 5, за последние 5 лет сформировалась такая прослойка которых я например называю радикальные патриоты георг мирзайн тоже в том числе в одной из своих статей эту проблему поднимал
2: ну вот я у меня статья вышла про то, как ура патриоты,
1: ну ура патриоты, я их называю радикальные патриоты, что имеется в виду, это люди. патриот Шиза, вот так. Ну, давай, классные. Давайте, Нет, конкретнее. Это не классные. Смотрите, это хуже. Это та категория людей, которые после крымского референдума писали в своих социальных сетях, а, следующую присоединим Одессу, а, следующую там Киев, а, дойдем до Аляску Вашингтона. вернем. Аляску да. вернем, да, в Шитура дойдем. Калифорнии,
0: там Гавайи. Они, Все, они, что, же устраивали,
1: они же устраивают эти чудовищные митинги. Владимир Владимирович, только приказ, ждем и дождемся вашего Фас вас кричали они на улице и действительно у них был запрос на то чтобы теперь россия как большой медведь пошла в неизвестном направлении и все значит хватало и тащила свою берлогу но этого не произошло они ждали 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 они это писали но сейчас у них тотальное разочарование. Часть этих радикальных патриотов и выбегают сейчас на улицу кричать «Не отдавайте наши курилы», хотя никто пока их никому передавать никуда не собирался. Но они бегают в лице, не буду называть уж, ладно, их по именам, да, вы можете открыто посмотреть. Люди, которые бы никогда не сели за один стол, ну хорошо, ладно, господин Стрелков, да, и некое движение «Сталинский полк». Вот кто-то может себе представить, чтобы господин Стрелков сидел за одним столом с представителями движения «Сталинский полк»? Вот я нет. Но они прекрасно бегали а по как, а что ты хочешь?
2: Это нормальная ситуация, когда в рамках протеста в власти смыкаются условно ультралевые и ультраправые. Протестовать
1: не прочего. Нет, нет
2: повода протестовать. Есть повод. Никто Вла... Есть, есть повод. Власть, с точки зрения демшизы, преступна по своей сути. С точки зрения патриотшизы, власть предала их представление об этой власти. О прекрасном. Их мечты, да, их прекрасное далекое, их хруста и так далее. То есть они сами Поэтому себе да. придумали это будущее? Да, абсолютно а теперь... правильно. Вот так я вот. их называю «дальго» я в основном, да, 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 назвал да, да, совершенно
1: верно. Только, как ты правильно писал в своей статье, если там в испанской истории техедальго можно было куда-нибудь отправить подальше, покорять, свет, да. покорять новые миры, что называется, то сейчас с этим у нас в России проблемы. Я к чему веду? Эти люди, это не просто какие-то там дяди, тети непонятные с нашего двора, неизвестные. Это во многом люди узнаваемые, которые тоже формируют общественное мнение. И более того, им верят, понимаешь? Им верят, им да, верят. совершенно
2: верно. Когда условно господин Платошкин народ про то, что да, Путин что... собирается сдавать курилы, ему верит, потому что у него образ типа патриота. А если условно, там, не знаю, Навальный будет об этом орать, большинство людей ему не поверят, потому что они понимают, вот. что Навальный лжец. Поэтому вся его пропаганда, основана на сектантстве, она уходит никуда. Ну, никуда. Когда этим занимается господин Платошкин, то почти никуда. Когда этим занимаются ура-патриоты или патриот-шиза, люди им верят, потому что считают их своими, родными, и, в общем-то, их информацию воспринимают без блоков и барьеров.
0: Напомните, кто такой Платошкин, чтобы слушатели Ну,
2: это Дипломат, да, который э, сейчас занимается, зашел на нишу левой европатриотической так называемой оппозиции, и с этой точки зрения критикуют власть за то, что по его мнению Путин сдает Курилу. но тем самым он, будучи, это для меня очень странно, дипломат должен понимать, как идут переговоры. Фактически Платошкин и же с ними, которые выходили орать на митинге ⁇ не сдадим Курилу», они подорвали российскую дипломатическую позицию, вынудили нас публично заявить то, что мы не должны были заявлять, исходя
1: из
0: японской логики. Так вот, Кстати, я Кстати, просто... господин Платошкин, частый гость радио да, это правда. правда.
1: Я просто нашла определение, что называется, в Википедии. Итак, Николай Платошкин, российский дипломат, общественный деятель и историк. Так вот, с одной стороны, в итоге, что получило российское общество за 4 года? Так я закончу, да? С одной стороны, сформировался вот этот фланг радикальных патриотов, которые кричат: ничего не отдадим, и когда же мы таки пойдем уже на Киев и на Вашингтон, и из-за этого заводят людей, рассказывая им, что раз мы не пошли, это неправильно, это плохо. Есть условные там либералы, именно условные потому что к либералам, по сути, эти люди не имеют никакого отношения. Которые кричат наоборот, что Медведь слишком много себе за это время позволил, что мы, значит, там наступили на горло се сестре Украине, что мы там неправильно сделали, тут неправильно сделали. И вообще все, что делает Россия на внешней арене, это априори неправильно, просто потому что это делает Россия Владимир Путин. Вот есть такое мнение у либерального условного крыла. Псевдолиберального. Ну, либерального, да, да, конечно. И в итоге, представьте теперь себе, да, сидит человек, который открывает информационное пространство интернет это. Новости, Иван, согласитесь, тревожны за последнее время. Американцы договоры какие-то разрывают, обвиняют Россию. Эксперты начинают включать Третья мировая, не Третья мировая. И в тут подключается левый фланг радикальных патриотов, которые кричат, а надо было идти до Киева. И подключаются условные либералы, которые кричат, а вот вы сами виноваты. Что должен подумать человек в
0: этой ситуации? Конечно, ты думаешь, что... как раз вот из-за этого... Конечно.
1: И он говорит, да, ребят, что-то мы как-то неправильно с вами идем, судя потому, что я наблюдаю. Это вполне закономерно.
0: Ну что ж, тогда все еще печальнее. Но Конечно. я тогда могу рекомендовать только поменьше смотреть телевизор, а что еще остается? Ну, а слушай
2: правильные программы смотреть. Во-первых, да, а, вот вторых слушай, на радио. Недели, на радио
0: вообще слушать радио «Комсомольская правда». У нас дискуссионное радио, представлены сразу все точки зрения. Вот как раз,
1: да, радикально патриот Чтобы
0: и, и тех, и других, и наших, и ваших, и так далее, и тому подобное. Но в целом, как вы думаете, вот если бы в ВЦИОМ провел подобный аналогичный опрос, что результаты были бы вы иными... Знаете, где на самом
2: деле, сравнивая те же самые опросы рейтинга доверия и опросы рейтинга одобрения, которые делали в ЦОМ или ВАД, я их сравниваю, там разница но на самом деле в несколько процентов. При правильно, при одинаково заданном вопросе разница в несколько процентов. Но, понимаете, вы можете задать вопрос по-разному. Опять же, опросы можно трактовать по-разному. Люди, которые не умеют читать соцопросы, могут опять же увидеть, с одной стороны, что Путину доверяют всего лишь 36% россиян, и они будут неправы. И они могут говорить, что Путину не доверяет лишь 6% россиян, и опять же, они будут неправы, потому что это очень специфический опрос. Поэтому в принципе, я не стал так бы костерить Леваду в этом плане. Да, у Левады есть весьма странные опросы, но тем не менее тут ну, вполне, вполне адекватно, вполне нормально, учитывая, что а... И вообще как бы мы должны понимать, что у нас опять же у нас не совсем правильно выстроена государственная система. У нас президент своим рейтингом закрывает все непопулярные меры, принимающиеся правительством или целым ряд других структур. Это не должно быть, так вообще в принципе не должно быть. Но Путин этим занимается именно потому, что Путин сформировал вертикаль власти, но он не сформировал горизонталь власти. И, и в этом вся проблема сейчас Нам нужно сформировать ее до 2024 года
0: Иначе будет плохо Ну тогда отодвинем в ЦОМ И сосредоточимся наливать. А если вот, ну, через какое-то время Они снова проведут аналогичный вопрос Ну, чтобы как-то динамику проследить, да? Ну, будет хуже Как вы считаете, будет хуже, Надану?
1: Ну, вот если я права и причина именно в том, вот что я обозначила То будет хуже, потому что крики с обеих сторон Сейчас будут усугубляться Потому что вы есть инфоповод И эти опросы тоже провоцируют разную оценку Поэтому через полгода, через год по идее, должно быть большее количество людей Которые сказали, ой, это какой-то кошмар
0: Теперь коротко совсем, блиц, у нас меньше минуты Надана, тебя Левадо-центр спрашивает В правильном или неправильном пути Движется Россия, что ты отвечаешь?
1: В правильном, леваде центр в
0: правильном Георг, вам слово
2: Ползем в правильном
0: Почему ползем?
2: Потому что медленно слишком
0: — Да, хорошо. Но я, правда, даже не знаю, как реагировать медленно, немедленно. Я просто не знаю, как тут. Иван Панкин хочет
1: в до центр работать.
0: — Я блевать-центр задал бы вопрос, в каком направлении мы движемся. —
2: В Левадо-центру.
0: — А вот это было грубо. — Это вы
1: сказали, есть такой.
0: — Я случайно. Извините, Левадо-центр, я не хотел. Иван Панкин, Надана Фридриксон и Георг Мирзаян. Продолжаем, оставайтесь с нами. Картина недели —
1: Главное
2: аналитическое шоу страны.
0: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
1: Это тема на радио «Комсомольская правда».
0: Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
2: Слушайте и звоните в программу тема по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: «Картина недели». Итак, четвертая часть картины недели в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин, на Фредериксон и политолог Геворг Мирзаян. Продолжаем. Ну, самое время поговорить про Украину, конечно же, куда без этой темы. Дело в том, что к президентской гонке на Украине присоединился комик Владимир Зеленский. Многие, значит, из наших слушателей знают его по многим фильмам, которые выходили в российский прокат. Да, да. Это, По-моему, любой большим город служебный роман
1: вторая часть.
0: Служебный вот роман современное прочтение. Это не, это, да, в современном прочтении жуткая отвратительная вещь. В общем, Зеленск множество фильмов хорошо, на Украине. Он вообще очень популярный, собственно, артист. И вот теперь он стал кандидатом в президенты. Я напомню, что на втором месте, по-моему, расположилась Юлия Тимошенко. Угу. Коник Зеленский угу. внезапно выстрелил. На третьем месте находится Петр Порошенко, нынешний президент Украины. Коллеги, вопрос такой. Я напоминаю, кстати, о том, что между мной на Данной некая дуэль. Она утверждает, что Петр, Петр Порошенко, Порошенко победит. президент Украины, победит все-таки на выборах его Изберут, Я же с этим мнением не согласен. Правда, я не выдвигаю конкретную кандидатуру, с учетом особенно того, что они продолжают появляться. Вот Владимир Зеленский, например, нарисовал. И сразу машинка? внезапно... Ты будешь за меня болеть. По итогам опроса компании рейтинг, он внезапно вдруг стал лидером этой президентской гонки. Итак, как вы считаете, коллеги, вот первый вопрос на а он вообще выгоден для России, как кандидат украинский?
1: Вообще так вопрос ставить нельзя, потому что, к сожалению, на Украине сложились такие реалии, которые никакой кандидат не выгоден России. А это... он сказал,
0: что он готов обсуждать, встречаться с Владимиром Владимир
1: время, когда баллотировался на пост президента Соединенных Штатов, говорил, я слышал, в Крыму люди хотели стать частью России, не понимаю, за чего весь сырбор А еще Трамп говорил, когда был кандидатом на пост президента, американцы идут из Сирии прямо сейчас, прямо завтра, потому что нам там делать нечего. Вместо этого, когда Трамп стал президентом, почему-то по крымскому вопросу он больше не повторял свою позицию, а перед тем, как вывести американские войска из Сирии, пару раз пом долбанул по разным точкам Сирии, в том числе по авиапази Шайрат. Это вопрос второй. Просто есть большая разница, когда ты делаешь предвыборные заявления и совершенно друг история, когда ты там становишься президентом, как ты действуешь. Если Зеленский становится президентом Украины, друзья мои, это катастрофа, потому что это будет публично. Уже всему миру ясно, что Украина управляется какими-то вот, теневыми фигурами, потому что ну, не может. Актер, талантливый актер, хороший актер быть, простите меня, президентом. Рональд Рейган. О, прости меня, про все моему уважение. Зеленский не Рональд Рейган. Сказала, а почему?
0: актера. Да, Рональд Рейган вообще на самом деле самый популярный президент США. Угу. И
1: все-таки Зеленский Значит... не Рональд теперь, Рейган и времена да. сейчас не такие. Теперь, не может он быть президентом.
0: Гевор к вам слово. А, значит, смотрите. Значит, во-первых,
1: Иван, а вы считаете, кто
2: будет.
0: Э, я в... сказал, что я не склоняюсь ну, может, он ни он к одной троих, из кандидатур. Его, может, Немножко. Вы уже в который раз пытаетесь как-то пригнездиться тут, да. в этом нашем споре. А, Наданна
2: за Порошенко. Она нет, говорит, за что его за Я говорит... не за Порошенко. Так,
0: стоп, коллеги. Я
1: говорю, что его переизберут. Она
0: говорит, что его переизберут. Я говорю, что не переизберут. Вот в чем смысл спора. Это первый момент. Я склоняюсь, что если не появится громкий вот, кандидат, кроме Зеленского, а я еще несколько лет назад при Надане в ее программе в процессе говорил о том, что появится некий кандидат, который выстрелит. Как минимум уже нарисовался Зеленский. Угу. Мой прогноз уже сбылся. Надан должна это помнить. Это, это, это пом было год-полтора назад был в, в программе процесса. Смотрите, может нарисоваться еще какой-то настоящий кандидат, уже не Зеленский, а местный журналист Гордон украинский предлагает какого-то уважаемого человека. Вот он говорит, если он станет, он обязательно победит и будет хорошим президентом. Я не помню фамилии. Я склоняюсь, если вам интересно, мое мнение, что победит Юлия Тимошенко. Склоняюсь, но не ставлю на нее. Когда э, у вас есть два кандидата с огромным
2: антирейтингом, всегда есть огромное пространство и возможность для появления какого-нибудь вменяемого кандидата, который просто приемлем для всех. Именно поэтому если бы кто-то из третьих, более-менее третья сила, более-менее вменяемого вмешалась бы в спор Хиллари Клинтон и Дональда Трампа на общих выборах, она бы победила. Потому что и у Трампа, и у Хиллари антирейтинг зашкаливал в районе 50%. Это очень много. Именно поэтому Зеленский выстрелил. Он первый взял вот эти голоса. Возьмет ли другой большой вопрос. Почему Значит, не
1: Зеленский? Почему не любой другой? Потому кандидат? что
2: Зеленский это популярный кандидат, пользующийся. Ну, чего а... не Гордон? Он тоже популярный желательный. Гордон, извините, человек, замазанный в политике. Зеленский, он у него о нем скорее положил. Во-первых, гордон, гордон, гордон не баллотируется. Гордон
0: предложил кандидатуру. Гордон не мы Теперь
2: давайте по другого. предвыборным обещаниям. Да? Мы должны четко понимать, что есть кандидаты, которые обещают что-то, приходя во власть, они об этом забывают. Те, кто приходил во власть, исполнять свои обещания, просто делают это не прямо и не сразу, как делает Трамп. Трамп исполняет все свои обязательства, так что не надо. Трамп начал вывод войск из Сирии да, готовить да, да. в начале 17-го года. Если, и если, сейчас Вот-вот-вот. Венесуэла это, не вот, вот, вот. Хороший хороший это другая уже история. Венесуэла начала готовиться еще, когда Чавес пришел к власти и начал там еру Самое главное, что Трамп
1: хороший, мы поняли, да. Он умный, Понятно.
2: и он нам очень выгоден. Так что не надо нашего давайте про Зеленский Это
1: вы психологу Давай. расскажете уже на приеме. Да, давайте про Зеленский.
2: Зеленский действительно у него большие шансы если он войдет во второй тур. Потому что если он входит во второй тур с Юлей, да, у Юли огромный антирейтинг, люди просто будут голосовать за Зеленского против Юли.
0: Но у нее, кроме антирейтинга, другой рейтинг. Высокий, она же на втором а месте А
2: антирейтинг, то есть людей, которые люди, которые Юлю на дух не переносят, гораздо больше, чем те, которые Юли высторгаются.
0: Но это не значит, что она не сможет победить. Правильно
2: она ли? сможет победить, если, опять же, повторится такая же история, как была в США в 2016 году, когда два кандидата соревновались антирейтингами. Победил Трамп только потому, что для многих для большинства людей им было менее отвратительно, чем хилори.
1: Да дело не вот. в том, за кого проголосовали. Теперь по поводу люди. того, что, ну, что мы вообще никого там не интересует. Интересуют, надо от этого. же интересуют.
2: А во? А во? внутриполитические расклады, при уменьшаешь мнение населения, считаешь, что там как бы все все кукловоды всем управляют. Это не так. Не кукловоды.
1: олигарха. Это не секрет ни для кого, которые действительно решают очень многие вопросы в украинской политике. Тремя олигархами. Нет, есть просто реальность. Итак, это, это Ферташ и это Коломойский. Эти люди так или иначе были замешаны в том, что началась гражданская война на Украине. И не из-за русского Порошенко. языка, а потому что у них были так свои бизнес-разборки. Да, Порошенко внес свои, скажем так, коррективы в эту систему. Ты не забывай, пожалуйста, что вот среди вот этих олигархов есть те, кто хочет Порошенко в итоге задушить, потому что попытался стать главным олигархом в стране, но есть те, кто готов его поддержать, потому что Порошенко готов с ними торговаться, в том числе по вопросам войны и мира в отношении Донбасса, особенно, есть. особенно на Украине. В Украине. Есть и технологии. вчерашний лузер голосов сегодня может стать его лидером только есть, потому, что людям правильно но,
2: Понимаешь, нормальные правильные технологии должны раскручиваться. До выборов осталось несколько месяцев. Я сомневаюсь, Украина что Украина в этом будет. плане. Да, Если ты сейчас уходишь в крайности, Нет. А, да, потому что я тебе не говорю, что от мнения олигархов ничего не зависит, а тебе говорю, что от мнения народа тоже кое-что и достаточно многое зависит. Мало. А это... ты это преуменьшаешь. Конечно, это не так. Народ
1: здесь последний в очереди, кто принимает какое-то решение. Если
2: бы это было бы вот ровно так, Порошенко не занимался бы тем пиаром на Крыму которым он занимается сейчас. Я, Коллеги, люблю, сказал, даже Вашингтон не первый. Первый олигархи, потом Вашингтон,
0: потом украинский народ. По поводу кандидатуры артиста Зеленского да, мы решили спросить мнение Михаила Грушевского, эстрадного пародиста и юмориста. Ну, а кого еще? Ну, Слушаем его комментарий. Настолько нелепость клоунады, которую, увы, захлестнула украинскую политическую верхушку, всех достала, при всех наверняка достоинствах Владимира Зеленского. Он а, ни разу не политик, это не тот человек, за которого можно было бы так безоговорочно взять и проголосовать. Понятно, что Зеленский это часть какой-то большой политической игры, одного из известных украинских олигархов, но для людей в этом, я думаю, люди не подыгрывают олигарху. Они таким образом, такой свою демонстрируют нынешней элите, которая не способна между собой договориться и выработать какую-то адекватную политику. Это был эстрадный парадист, юморист Михаил Грушевский. Ну, собственно, коллеги, давайте подытожим. Допустим, переизберут Порошенко. Вот он недавно сказал, что, собственно, нужен холодный, но мир с Россией. А он будет идти на мир с Россией, пусть холодный? Ну, вообще, идти как-то... Не, он не может, конечно, идти на мир с Россией. А зачем, говорит? Просто предвыборные заявления? Потому что Порошенко
2: расширяет свою базу. База Порошенко — это радикальные. Ура, патриоты, которые там готовы воевать и так далее. Для них там, Порошенко сейчас свой кандидат. Он под них делал провокации в Керченском проливе, и все такое. Но сейчас Порошенко понимает, что базу нужно расширять. Нужно привлекать меняемых, так сказать, умеренных патриотов, которые готовы там противостоять России, но которые понимают, что так дальше продолжаться не может, что нужно как-то ситуацию стабилизировать. И обычно на европейских выборах, кстати, по европейских той же Германии показали, что попытка забрать чужую электоральную
0: базу, придав свою, ни к чему хорошему не приводит. При всем уважении, Украину с Германией все-таки сравнивать не стоит. Слово на Дани.
1: А я считаю, что Порошенко это, эти заявления делает несколько для народа и не ну, для, и для России. Не потому что мы, понятное дело, в это уже не поверим. В 2014 году Порошенко победил на заявлениях, что он будет президентом мира, и что он остановит войну. Вместо этого мы помним чудовищные события 2015 -го года со всеми этими котлами и погибшими людьми. Порошенко таким образом: я повторюсь, и настаиваю на этой теории. Он пытается договориться со своими друзьями-олигархами. Это сигнал не тем не олигархам, я сейчас в кавычках, которые имеют свои какие-то бизнес-предприятия в Донбассе, которых он хочет привлечь на свою сторону. Вот и все. Ну, что
0: что кто Привет. Спасибо вам большое. Время нашего эфира подошло к концу. Иван Панкин, Адана Фридрихсон и политолог Геворг Мерзаян были в студии «Радио Комсомольская правда». В финале, как мы и анонсировали в самом начале, когда выражали соболезнования по поводу смерти Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл, обещали поставить нарезку из самых знаменитых его песен. Вечеринка у дома гуляет весь гуляет вся школа.
2: Вечеринка у дома. Все двигают топами под музыку хип-попа вечеринка У детства дома гуляет весь район, гуляет вся школа вечеринка У детства дома все двигают топами под музыку хип -поп.
1: Организатор мне сказал, что собрались все школы Хорошая погода пришла к нам после хип-хопа Здесь все изменилось за последние полгода Среди народа я увидел ту девчонку Волшебную улыбку и над губой родинку Ответ
0: на вопрос это были... Четыре для